0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais uma edição do programa Central Cine Brasil, o programa sobre cinema brasileiro aqui da Rádio Central 3. E hoje um programa muito especial, Boa noite, eu sou o Lucas Borges, apresentador desse programa. O programa é especial porque falaremos de um dos filmes mais comentados e mais bem avaliados dos últimos tempos no cinema brasileiro, Aquários. Especial porque temos diversos convidados na mesa com a gente aqui no estúdio da Central 3. E especial porque temos também uma participação muito ilustre ao
2: telefone, não é isso? Paulo Silva Júnior. Olá, Lucas. Um abraço para quem curte aí o Central Cine Brasil. Vamos lá, falar de Aquários, né? Agora que que todos, é, agora que o filme já chegando ao fim dessa primeira semana né, no circuito comercial e a gente já, já assistiu né, a galera já está assistindo, a gente já pode falar melhor agora do filme e bater um papo também é, com o nosso convidado aí por telefone isso aí, um breve
1: boa noite, bom dia, boa tarde para os participantes de hoje obrigado Leandro e a mim na mesa, boa noite Murilo Costa boa noite Tardino, Gil Luiz Mendes Boa noite a todos e boa noite, Kleber Mendonça Filho, diretor de Aquários. Muito obrigado por nos atender.
3: Boa noite a todos e obrigado por me receber também.
1: Kleber, é, é dispensável dizer que o filme é um, é um sucesso tremendo. né? No primeiro fim de semana, 54 mil espectadores, segunda maior estreia né, do cinema brasileiro no ano, mais de 880 mil reais de faturamento. Eu começo perguntando se além da, da qualidade é, suprema do filme, além do, da, da qualidade da atuação da Sônia Braga, se essa polêmica no final das contas envolvendo censura, envolvendo o debate político, se isso pode ter favorecido o filme também, se no final das contas foi bom para Aquarius?
3: Uh, eu acredito que sim, embora nada disso claro, tenha sido plantado, acho que uh, nós falt... Para a competição do Festival de Pânia momento muito grave do, da situação política no Brasil. Esse momento, na verdade, continua grave, mas quando a gente, quando nós viajamos, é, o, esse processo de afastamento de Dilma tinha acabado de ser implantado, o Ministério da, da Cultura tinha acabado de ser extinto. Então não, não nos pareceu ser uma opção fazer ou não uma colocação democrática e apontar questões que nos inquietavam e foi isso que não só a equipe do Aquário mas praticamente todos os profissionais de audiovisual que estavam no Festival de Cannes que é um grande encontro mundial de profissionais de audiovisual e tem claro a parcela a parte brasileira que vai ao Festival de Cannes para tratar de diversos projetos e negócios é, não, não nos pareceu ser uma opção e nós fizemos e isso teve uma repercussão enorme muito maior do que eu jamais poderia imaginar e, e de lá para cá houve uma para o país está muito dividido politicamente tem tem os que pensam de um jeito tem os que pensam de outro e o filme entrou na discussão política e foi assim que as coisas aconteceram e a gente terminou estreando com uma força de polêmica, uma força de discussão política muito grande, mas o principal que eu acho muito bom e é que eu tenho percebido muito a partir da primeira exibição pública do filme no Brasil é que as pessoas estão descobrindo que, na verdade, o filme é uma outra coisa, não é um filme, não é o que ele parecia ser durante esses três meses que ninguém estava vendo o filme no Brasil, só estava discutindo essa força política que vinha com ele.
2: É, Kleber, aqui é Paulo falando, boa noite Somos em quatro paulistas é, quatro paulistas e dois pernambucanos aqui no estúdio Ainda bem que a gente vai poder fazer um, fazer um debate legal em cima disso Eu queria que você falasse um pouco da particularidade social do Recife é, é, Imagino que, que existam várias, é claro é, Diante desses conflitos sociais que aparecem nos seus filmes são diferentes, obviamente, do que a gente vê é, na divisão entre periferia e centro aqui em São Paulo, ou na divisão de Zona Sul ou Zona Norte no Rio de Janeiro. E algumas cenas é, do filme que tratam disso, que tratam dessas localidades geográficas, dessa forma com que a classe média no Recife é formada, talvez é, são mais compreensíveis para quem conhece a cidade. O que, que você poderia falar um pouco disso? O que que o caldo aí da, da capital pernambucana é, traz é, de diferente quando a gente olha outros filmes urbanos do Brasil?
3: É uma colocação interessante a sua, porque, na verdade, em primeiro lugar, eu realmente acho que Existe se é uma cidade brasileira como como tantas outras. Né? Eu acho que, por exemplo, a especulação imobiliária, ela, ela existe, e eu diria que em todas as cidades brasileiras, inclusive a América Latina também. Sobre Recife especificamente, eu acho que as divisões, elas são muito... Elas são não só físicas na cidade do Recife, ou seja, você tem bairros que fazem tem uma linha de vizinhança com com comunidades mais pobres, né? ou seja, são, são bairros mais pobres ou, ou talvez até comunidades ou favelas, e elas vivem muito juntas e, ao mesmo tempo, elas não vivem juntas. Né? As, as, as linhas divisórias elas são invisíveis e, às vezes, elas são físicas também. O que eu percebo no Rio, Zona Sul rio Zona Norte é um... É uma divisão um pouco mais dramática, eu acho. Tem o torno... É... Acho que o torno é o... Santa Marta, né?
1: Entre Copacabana é, e é Panema
3: É, ali no Flamengo, que que vai para outro lado. É, ali Eu acho que, por exemplo, tem uma divisão muito mais dramática e todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é, Rio, é o Zona Sul e é o Zona é, Mas... Mas eu acho que a Recife tem uma questão que me interessa muito, que é uma certa tradição. né? De, existe uma tradição, por exemplo, de dos engenhos de cana, que isso aparentemente não é não, não é muito visível à nossa sociedade, mas para mim é totalmente visível. Eu acho que existe uma história, uma carga histórica muito forte. Eu, eu, por exemplo, eu, acho, eu acho que o Brasil é um país racista, o racismo faz parte da... da da, do corte da sociedade brasileira, mas eu posso até dizer que talvez aqui eu sinto o racismo ainda um pouco mais forte. Eu acho que há uma tradição muito forte de, de, de da coisa da escravidão. É quase como um membro amputado. Aquela história que quando alguém tem um membro amputado a pessoa continua sentindo o, o membro fantasma. mais. é como se a gente ainda estivesse no, numa nuvem, uh, num estado de espírito que uh, que nos remete claramente é uma ideia de escravidão Que na verdade é 100, 130 anos Mais ou menos a gente superou essa fase Então eu acho que isso está muito presente nos meus filmes E talvez isso seja uma, um diferencial alguma coisa que eu percebo para além de outra cidade moderna.
4: O Cláudio Maurício Targino tá falando aqui Parabéns pelo filme e um, um abraço também. Assim, Uma coisa que eu discuti muito depois do, do, de ter visto Aquários é a questão da de como você aborda a questão da memória, que é algo que também está muito presente em seus no, nos, nos seus outros filmes. Queria saber se há uma preocupação da tua parte em fazer esse tratamento da questão da memória ou é algo que surge dentro do processo mesmo e por coincidência está presente em todos os seus filmes? Eu
3: acho que vem muito naturalmente, Maurício, no processo. Porque eu acho que cada cada pessoa que escreve, ele ou ela é, foca ou tem um estilo, sei lá, um, uma maneira de ver as coisas que é muito particular, né? é, Eu acho que a questão da memória... Bom, eu, fui, eu sou filho de dois historiadores, né? Minha mãe é, escreveu sobre... É questão da reforma agrária logo depois da abolição da, da escravidão através do fundamento social de André Rebouças. Então eu cresci ouvindo muita coisa sobre o verdadeiro Jockey André Rebouças e eu acho que inevitavelmente isso ficou meio impregnado nessa né? é parte da maneira como eu vejo essa coisa da história. E claro que a gente vive num país que faz parte de um contingente jovem, né? a gente faz parte das Américas, que não é considerado, é, é considerado o novo mundo, e enfim, a Europa, o mundo E eu recebo uma, uma falta de interesse que, que faz parte da cultura, né? do jeito de ser da nossa cultura, a é, falta de interesse pela história não pelos livros de história, mas entender que a história explica muito o presente. E, e é muito curioso quando esses filmes são vistos, as pessoas olham o filme e, e eles se dão conta de coisas que não, talvez, olham olho nu, eles não tinham se dado conta. Pelo menos é a experiência que eu tenho tido, não só com o redor, mas com o aquário agora. É, claro que no som ao redor eu acho que é, uma, é um ponto de vista mais... Um pouco mais distante, talvez, um pouco mais de observação de como funciona a sociedade. E no Aquarius agora ele, ele vai para um funcionamento um, 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 um... mais íntimo. Né, você tá com essa personagem o dia inteiro. Ela, ela tem a casa dela, ela tem, a casa dela fica num prédio que tem história. A casa dela tem história. Os objetos da casa, como os objetos da casa de todos nós, Tem história, né? E eu acho que, no final das contas, o filme pode também ser visto como um filme de arquivo, um filme sobre arquivo, né? Arquivo não só papel, mas disco, foto, móveis e a própria arquitetura. Né? Então, acho que sim, isso está muito presente no filme, porque acho que é um jeito que eu gosto de ver as coisas. Né? Então, talvez seja uma pequena
5: obsessão minha. Né? É, Cleber, aqui Gil Luiz Mendes, assim como o Maurício também, eu sou o, um dos pernambucanos aqui na mesa hoje, e uma, duas, duas questões que eu queria te abordar, é, a gente saiu do filme, sendo de Recife, é, a gente tem algumas observações, vendo o filme aqui em São Paulo, que talvez só pessoas que viverem em Recife, morarem em Recife, tenha uma questão, que, um diálogo que tem lá sobre os cavalcantes, os cavalgados, que é um dito popular que só... Quem é de Recife vai conseguir entender, o pessoal daqui de São Paulo talvez não entenda. Isso que eu queria te perguntar, essas referências muito locais, é uma coisa também que você quer colocar. E outra coisa também que eu queria te perguntar é em relação a, como você já falou aqui há pouco, essa coisa da escravidão em Recife, tem muito, é que quase todo filme seu tem a questão da empregada doméstica, como ela é tratada como membro da família, mas também não sendo da família. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente.
3: Uh, esses toques pessoais eles são os que estão próximos a mim. Né? Uh, eu 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 cresci lendo livros do filmes e, e às vezes o livro é às vezes o livro é russo ou americano ou espanhol e a mesma coisa com os filmes, né? E, e, e mesmo ele sendo tendo sido escritos ou realizados em culturas estrangeiras, é claro que a gente percebe pequenos detalhes que aquela cultura, né? É, lá, você vê o um filme dos Irmãos Coen, Arizona Nunca Mais, um filme que tem um sotaque muito, muito peculiar que se passa no Arizona e que tem referências ao estado de Utah. E, e mesmo assim, é, mesmo eu nunca... Eu nunca fui a Utah ou a Arizona, a, 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 a mas é, isso para mim se transforma num um, um, um ponto de interesse, de curiosidade, e, e eu desde muito cedo que eu achei que seria interessante incluir é detalhes da vida aqui, porque é a vida é aqui, mas talvez se eu fizesse um filme no Rio de Janeiro, em Brasília, eu, eu provavelmente tentaria utilizar detalhes de cada lugar. Um mas é muito curioso eu levantar isso, a coisa do Cavalcante, porque é, isso é aquela... É quase como aquela, aquela pequena lenda urbana local que não está escrito em nenhum lugar, não está em nenhum dicionário, mas as pessoas sabem e falam disso. Né? O poder das famílias, o poder da tradição, que faz parte da política, faz parte do mercado. Eu poderia, talvez, até fazer uma lista de outros, outros nomes de famílias que todo mundo sabe. Ah, Fernando Cano. Né? da mesma maneira que isso acontece em Fortaleza, acontece, claro, em São Paulo, sei lá, os Matarazos, para dar um exemplo, acho que mais óbvio, e eu acho que tudo isso faz parte do, do tecido, né da cultura, do, do, do lugar, e isso me interessa muito tratar as coisas com essa, esse grau de, de detalhe, eu então, acho que dá um alto. Boa noite, Kleber, Murilo falando,
0: tô tudo tô bem?
3: perguntou
5: alguma outra coisa sobre... É, em relação... Que eu respondi? É, em É, nos teus filmes, sempre tem essa relação da empregada doméstica como alguém da família, mas ah. que não está tão dentro da família assim.
3: Sim, eu acho fascinante isso, porque, na verdade, e, e, e aí a gente volta para a questão da escravidão, né? Claro que empregadas domésticas não são escravas, né? Inclusive, nos últimos... Nos últimos anos, a classe conquistou direitos que antes eram apenas é, desejos, né? Mas me parece muito curioso que nós ainda... A gente ainda tem uma extensão, eu realmente acredito que uma extensão de, de laços que são muito confusos, né? Porque todo mundo sabe, todo mundo meio que concorda... Brasileiro ele é muito cordial, e é muito amoroso e eu tenho eu tenho família na França e, e na Argentina e, e é, é muito curioso perceber a diferença de, de tom, de tratamento de, 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 de patineira, ou até empregadas. Eu acho que é uma relação mais profissional, uma coisa mais, é uma profissão de fato. E isso me interessa muito, tá? Isso faz parte do filme. Tem um filme que eu gosto muito que é o Domésticas, Doméstica, do Gabriel Mascaro, que é um documentário, na verdade, ele traça um espécie de retrato dessa, dessa, eu não sei nem o nome, dessa função ou dessa ou dessa existente muito brasileira, que é a presença de uma, normal, claro, uma normalmente uma mulher. Inclusive no filme ele, ele encontra um homem que, é, que pode ser também visto como empregada um empregado doméstico, um empregado doméstico, mas em geral é uma mulher e ela tem uma presença muito dúbia na casa. até é alguém que as pessoas amam e, e, e alguém que, com quem elas trocam, inclusive muito afeta mas, essencialmente, lá no final das contas, você vai ouvir aquela frase bem brasileira, abre aspas, ela é praticamente da família, fecha aspas. Isso, essa essa linha nublada aí no meio é, é algo que eu acho que é um excelente material para a no filme, no livro, no romance.
0: Boa noite, Cláudio Murilo falando, tudo bem? Boa noite. Kleber, a gente levantou aqui a questão da memória, como ela é tratada nos seus filmes, né? Uma questão sempre relevante neles. E assim, você trabalha no Aquarius com uma personalidade, um ícone que está na memória de todos os brasileiros, eu creio, que é a Sônia Braga. E eu queria saber como que é esse processo, tanto na pré quanto no pós, né? Como que é colocar ali a pastinha debaixo do braço e falar com a Sônia Braga, trazer ela para o seu filme? Como que é, no momento do roteiro, se, já, se isso já estava na sua cabeça... E também ali no set, né, lidar com uma personalidade desse tamanho, em meio a um elenco de pessoas talvez menos conhecidas. Queria que você falasse um pouco sobre isso para gente.
3: Eu, eu escrevi o roteiro e eu estava muito feliz com o roteiro. Estava sentindo o futuro. É uma sensação muito boa de você ter porque... A partir do roteiro que as coisas acontecem no filme, a partir do roteiro que você... É, para desenhar a produção entender que, qual o tamanho do filme. E claro, é a partir do roteiro que você é, acha um contato de uma pessoa incrível e importante na que é chamada Sônia Braga. É, entra em contato com alguém que você conhece, que conhece alguém, e esse roteiro chega nas mãos dela por e-mail. E ela, ela reagiu em menos de 48 horas. Ela, ela ligou aqui para casa, a gente estava é, numa dessas festas esquerdas à noite em, com amigos em algum bar. E quando a gente voltou, a babá falou que uma senhora chamada Sônia Braga tinha ligado. E foi quando a gente partiu para fazer um Skype, onde eu percebi em uma hora e meia de Skype que ela tinha entendido completamente o filme é, e você sabe você sabe quando alguém leu algo e entendeu completamente pela forma como a pessoa fala e fala de detalhes e fala fala como se tivesse visto o filme ontem à noite é, e aí começou essa relação maravilhosa eu, eu a gente marcou para ir para Nova York que eu não queria Ficar esperando Sônia aqui no desembarque do aeroporto internacional do Recife. Não queria conhecê-la antes, quebrar o gelo. Eu passei três dias em Nova York conversando com ela, andando muito pela cidade, conversando sempre o filme. E aí ela veio depois para cá, ou três semanas depois para cá, para começar a os ensaios. E foi maravilhoso, porque Sônia, de fato, ela... eu não tenho mais que Ela falou, ela entendeu o filme, ela entendeu o rocker e a presença dela no filme, para mim é muito importante porque Sônia ela, ela tem uma ela tem uma presença muito, tão grande tão grande na, na imagem na, brasileira, na, na cultura brasileira, no audiovisual do Brasil, na televisão, no cinema, claro, e ela já fazia parte da minha vida, de uma certa forma como brasileiro, e daí eu tenho Sônia no filme onde a gente trabalha muito bem durante 12 semanas, e hoje ela é uma grande amiga, e eu acho que ela foi muito boa pro filme, foi muito boa para mim, e o filme tá sendo muito bom para ela, e é uma história realmente muito feliz de, de um encontro, isso acontece muito <coughs> Perdão, no cinema.
1: Para encerrar, Kleber, é... te pergunto sobre a trilha sonora do filme, que, ao meu ver, é um dos principais personagens de Aquarius também, e faz diferença ter uma trilha sonora tão poderosa, né? Que vai de música brasileira, de Ave Sangria, Gilberto Gil, né? Tem Queen, né? Mais de uma vez Queen aparece no filme. E eu te pergunto se essa trilha sonora é algo muito pessoal seu, se tem um toque da Sônia Braga, que aparece... Cantando com naturalidade né, ao longo do filme também. Como é que foi construída essa trilha tão tão emocionante?
3: É, obrigado, é sempre bom ouvir, assistir em relação à trilha, porque eu, desde o início eu sabia que a, a, a escolha de música para esse filme seria extremamente importante, tanto quanto ter sono né, ou, ou ter aquela vocação, né, a gente quer dizer. A, 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 a trilha sonora ela veio essencialmente de material já existente, ou seja, eu não tive um compositor compondo do material específico original que eu filme. Porque eu acho que o arquivo né, de música que todos nós temos, principalmente hoje, né, com, com acesso a Spotify, Apple Music, sem nem, sem nem entrar nas, nas rádios de internet, nos discos que a gente tem em casa, discos físicos, né? É, isso tudo para mim é arquivo, é, faz parte da história do filme. Né? E sendo ela uma jornalista aposentada na área de música, é, eu, eu eu criei a desculpa perfeita para usar a música como como narrativa, né? como fio se na, narrador desse filme. Né? Então muita música surgiu na durante a escrita do roteiro. É, algumas músicas surgiram durante a filmagem e o resto das músicas surgiram na montagem para esclarecer as minhas dúvidas em relação a, a outras músicas que, que eu, ao longo do processo estava sem saber exatamente como proceder. Né? Então, foi é um trabalho muito longo de, de amadurecer essas ideias, porque... Uma coisa você estar tá numa festa e você ouve uma música e diz, pô, isso seria incrível estar tá no filme, no atletas. E aí no outro dia, passada aquela empolgação de bebedeira da festa, você diz, não, acho que não é uma coisa. Eu acho que não combina, não, não é exatamente isso que eu quero. E, e aos poucos você vai tomando as decisões e as músicas vão se assentando e você tem certeza que aquela música tem que estar no filme e claro que você tem que fazer isso com antecedência porque cada processo conseguir uma música é longo, caro, e burocrático. Ah, você precisa de autorizações, de alguns artistas pedem para 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 saber para ver qual a cena, qual o contexto. Então, a gente deu muita sorte porque todas as músicas que eu queria para esse filme nós conseguimos. É, foi muito caro, claro, porque você paga direito autorais, fonograma Mas eu estou muito, eu estou muito feliz com, inclusive a reação na internet, nas redes sociais, tá? o, o retorno que nós estamos tendo de relação ao uso de música no filme, é fantástico. E a sua pergunta é a que forou aí. Sim.
1: Bacana, Kleber. Muito obrigado por ter nos atendido. Parabéns por Aquarius obrigado e ainda mais sucesso com o filme.
3: Muito obrigado. Obrigado a vocês por esse espaço.
2: Grande abraço. Valeu. Valeu, Kleber. É isso aí, então. Vamos para para os pitacos e opiniões aí, jogar para os nossos três ilustres convidados.
1: É, programa com formato diferente, né? sem a parte das notícias da história. Pois é. Agora cada um dá sua impressão, fala um pouquinho sobre o filme.
2: Que tal? Começar pelos da Terra, então. Que, que tal, Gil, qual que é a sua impressão geral sobre Aquários? E, e de certa forma, como que, vai, é, como que ajuda a compor um pouco um lugar para o Kleber Mendonça nessa nessa grande fase do cinema pernambucano, que, enfim, vocês morando aqui em São Paulo sabem muito bem que tem despertado até um certo fetiche né de, de paulistas e, e cariocas e, e sulistas, de forma geral, que curtem cinema nacional.
5: É, eu, eu acho bacana do, dos filmes do Kleber porque é muito pouco caricata. Pode dizer não é caricata, é caricata. a questão. A gente que é de Recife, está fora do Recife, a gente consegue enxergar coisas de Recife que a gente só consegue enxergar por, por estar fora de Recife hoje em dia. É, como ele falou aqui, são algumas, algumas particularidades, alguns tipos de fala e. Tá agindo mais do que eu, porque tá gente também já trabalhou com audiovisual em, em Recife, a gente reconhecer pessoas no filme, literalmente, ou seja um personagem que quer descrever alguém, ou alguns atores, figurantes que são do nosso convívio, que Recife é a menor cidade grande do mundo, então quase todo mundo se conhece ali. Mas a, a, as narrativas do, do Kleber, do, desde os seus curtas, né? O Recife Frio, que é uma grande ironia sobre a cidade do Recife, uma grande piada. É, Sobre que Recife não faz frio, quando faz 20 graus está todo mundo de casaco na rua. Então o Kleber tem essa sensibilidade de mostrar é, um Recife não caricato. Né? Ele brinca com, com, com as ironias que acontecem no cotidiano do Recife com uma particularidade muito grande que até hoje é, eu ainda não encontrei nenhum outro cineasta pernambucano que consegue fazer esse tipo de, de, de cinema. Irônico, de, rindo de si mesmo, mas mostrando uma realidade também é, bem específica.
4: É, e aí, a questão acaba indo além do, dos personagens, das situações, mas do próprio clima do filme, né? Assim, como o Gil falou, como no, no meu caso, que já tô aqui a, em São Paulo há quase 10 anos, eu consigo reconhecer, vou além das situações no filme, eu reconheço o próprio clima ali, a parte que chegam, chegam os, os moleques no começo do filme que vai fazer a uma de yoga ali, um exercício. A fazer aquele né? yoga, aquele exercício. Aqu aquela reação que todo mundo sente, pô, esses caras vão aprontar alguma coisa e, na verdade, só querem se integrar ali. Sim. Aquilo ali é muito, é muito recife, né? Aquela, aquela coisa de... É, certos estereótipos visuais causam um pouco de repulsa e até temor nas pessoas, Sim. né? E ali, Aquários. Aquarius tá tudo ali, né, Sim. Só, eu só não reconheço mais coisas porque eu não morei na Beira mar do Recife, né, se eu fosse um, boa, um um de boa viagem, um Septubalino, como é o Kleber, né, que mora no bairro de Setúbal, eu conseguiria perceber essas coisas que eu vi mais de passagem mesmo, né, Minha coisa é mais a Zona Oeste ali, a velha e boa avenida Caxangá, né.
1: Sim, mudando o rumo da prosa, acho que puxando pro lado da, da, da pergunta do Murilo, o... o... O Kleber fala no começo da entrevista como ele está satisfeito com o fato das pessoas terem percebido agora que é um filme que vai além da, do debate político, né? E a impressão que eu tenho também é um filme sobre uma mulher muito forte, né? uma mulher solteira, uma mulher que, que, que transa, que tem personalidade, o que poderia deveria ser uma coisa normal, mas é, acho que há é uma quebra de estereótipos ainda. E aí é o que você disse, é a Sônia Braga que faz esse papel, né?
0: E ele filma muito bem a Sônia Braga, como cineastas de grande renome filmaram outras musas na história do cinema. Eu acho que tem um cuidado muito grande e muito interessante na imagem dela, no modo como ele trata. Ele consegue trazer a grandeza dela para o filme e para personagem, que é muito complexo, é muito interessante e legal, né? Que é escrita por um homem, tem toda essa profundidade, foge de estereótipos, é uma mulher que transa, como você falou, mais velha, com teve um câncer no seio, é. toda uma série de complexidades.
2: E ele, não, ele disse que o roteiro já já vinha sendo trabalhado antes, mas essa coisa do cabelo, por exemplo, com a Sônia Braga, toma outra dimensão, uhum. né? Porque chega uma hora que soa quase exagerado a forma com que com que quer se ressaltar. Ela joga o cabelo para trás, né? Pois é, o tempo todo essa coisa bem grandiosa, assim, né? De uma de uma mulher desse porte. E só para concordar com o Gil também a coisa dos, dos estereótipos, é, de fato, né, concordo não são filmes que tem coitadinhos né e a própria personagem da Sônia Braga claro, ela tem uma complexidade porque por mais que ela é uma mulher moderna né, uma, uma, uma mulher que, que tá numa chamada terceira idade mas né, lida muito bem com, com, com diversas coisas do cotidiano, que parece ser muito jovial, é muito presa ao passado ao mesmo tempo, né? tanto que acho que um, um, dos, um dos melhores diálogos para mim é quando ela é abordada por, um, por um, né, um, um colega do filho dela que diz eu te conheci criança, mas você não me conhece como adulto, né? Então ela também é, traz um pouco dessa dessa coisa da passagem do tempo, né? Da dificuldade de envelhecer, de uma coisa que às vezes é, flerta até com uma certa decadência, assim, naqueles naquele, né, bailes de terceira idade, né? Aquela coisa, isso, isso que eu acho muito bom de... Concordo com você, de fugir do estereótipo, não, não precisa ter é, nem a madame, é, nem a coitadinha. São pessoas né, com, com suas contradições, como somos todos nós mesmo.
5: Essa questão do baile da terceira idade que você falou aí também é outra piada pernambucana que está no filme, que a gente entende que ali é o Clube das pais, que é um, um baile da terceira idade, um clube que fica na Zona Norte, onde só vai gente da terceira idade para dançar e para paquerar, tipo, é o clube de paquera do, da terceira idade isso é uma coisa também que, como a gente falou, é uma coisa muito recifense, que isso é uma piada interna que talvez quem é de fora não, não consiga entender.
1: E, vai lá, pô.
2: Não, eu ia perguntar para o Murilo, uma coisa que a gente sempre fala aqui com, com diversos diretores no programa é sobre essa coisa da... De, de como o cinema está muito ligado à sua cidade e né, é, a coisa do cinema de São Paulo, que muitos criticam de ser um pouco. até bunda mole, de ser uma coisa um pouco careta, é, em contraponto a um cinema do Rio que ora vai pra coisa da favela, hora vai pra coisa é, da elite, da novela das oito ali da Rede Globo. É, enquanto isso, outros lugares né, saindo aí desses é, de São Paulo e Rio, que é os um filmes que historicamente, obviamente, a gente teve mais acesso para uma questão de distribuição e de interesses comerciais. Começam a surgir esses filmes é, é, com maior alcance nacional e internacional de Salvador, de Recife, de Porto Alegre, e nos, nos tira um pouco dessa, desse contexto muito ligado a que a gente vê na televisão, por exemplo. Né?
0: É bom ter esse olhar. A gente até vê aqui pelos convidados que ele conseguiu ser muito fiel trazer piadas internas estereótipos lá de Recife, sem cair também num regionalismo tosco, forçado, porque a gente assiste o filme e acha natural, completamente natural, a gente que não é do Recife. E eles assistem e também acham que é uma perfeita tradução da cidade. Então o filme consegue trabalhar com os dois lados, tanto com quem não é de lá, quanto com quem é da cidade.
2: E você concorda que, que a gente aqui em São Paulo sofre um pouco de uma certa caretice? Por que que talvez a gente não vê tantos... É, tantos paulistanos se identificando com uma coisa de um cinema paulistano ou é só impressão isso?
0: Acho que o cinema paulistano é um pouco ligado com as raízes de quem faz também, né? É um cinema um pouco elitizado que tenta trazer dramas que não são talvez de todo o resto da população de São Paulo pra tela.
4: É a, a versão cinematográfica do escritor em meia-idade de 40 anos que tá em crise existencial, né? É, Parece exatamente que eles levam as noias que só pertencem a essa classe média alta paulistana e acham que elas são universais, quando, na verdade, pertencem somente a eles, né? Aí Sim, tem? você
0: tem uma série de filmes sobre cineastas, os escritores frustrados, como você mesmo falou, tentando emular essa vida de artista, dificuldade na cidade grande, em meio ao trânsito, ao, em, ao emprego e tal. Então, acho que isso não se
1: traduz para todo mundo, assim. As pessoas não se identificam muito com isso. Aí tem a questão que... Foi, foi o Guilherme Aranha se não me engano, no, na última, no último programa...
2: O, o Marcel Isidoro, o Marcelo, né? Isidoro aquele, produtor do, o do Diabo, Diabo Mora, Mora Aqui,
1: que foi entrevistado no último programa, que ele citou, na opinião dele, existe um único movimento atualmente, o um movimento contemporâneo de cinema, que é o um movimento do, do cinema do Recife, onde os profissionais né, se trocam entre eles, o diretor do, de um filme faz a direção de arte do outro, a direção de fotografia... É, roteiriza um outro filme e que, na opinião dele, o Kleber é, é o líder desse movimento. Talvez o São Paulo careça né, um pouco dessa, dessa cultura de cinema. Tudo é, e dia.
2: acho que até vocês podem falar assim, de lá que é, tem uma ligação também com a forma com que foi fomentado o cinema né dessa turma... Que, que a maioria deles se conheceu na Faculdade Federal, mesmo vindo do, do Paulo Caldas, do Lírio... Targino, Não é uma né? turma um dos,
1: dos representantes. Não é uma turma
2: que, que se formou em cinema, como se formaram as pessoas em São Paulo, no Rio, né? São muitos... É, jornalistas, o próprio Cláudio Assis cursou Economia na, na Federal de Pernambuco. É
5: que Não tinha o um curso de cinema pois é. em, em Pernambuco. Inclusive o Targino está aqui é um dos precursores é do Clube da Federal que deu início ao curso de cinema. Vários cineastas pernambucanos é, são contemporâneos do Targino e amigos pessoais do Targino. Ele pode falar bem melhor do que eu aqui.
2: Pois é, e, e essa impressão é real então, né, Itagino? Essa turma se forma com uma coisa de mais... É, mais orgânica mesmo mais, mais cumplicidade entre eles né?
4: é porque a, acho que a grande base do, do cinema pernambucano não é a questão de aprendizado técnico, de como formatar um roteiro de como acertar o melhor enquadramento ou a luz, é uma coisa baseada na cinefilia mesmo é, é nego que viu muito filme na vida e assim Kleber tem um papel fundamental nisso quando ele funda a, o cinema da Fundação, ali em 98, que começou a trazer alguns filmes que só se via lá. Ó. Você não, não, não ia entrar em circuito comercial. Então a única chance de ver esse filme era lá. E acabou abrindo o leque para muita gente que estava acostumado com cinema ali, pré-Globofilme. né? Globofilme surge no meio dos anos 90, ali, aquela coisa pastiche de novela ou cinemão hollywoodiano. De repente, quando tem por exemplo, uma amostra com todos os filmes do Truffaut, passou lá na fundação Joaquim Nabuco Boca, ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, assim, durante um mês se passou todos os filmes do Truffaut, inclusive alguns que não tinham sequer sido exibidos no Recife nunca, assim. Então, essa galera acabou vendo isso, é abrindo os horizontes e vendo que outros cinemas eram possíveis. Essa né? foi a
1: grande universidade dos cinemas. Do
4: exato, se que... assim, mostrar que é, existe um filme de 100 milhões de dólares lá do James Cameron, mas ali no, no leste europeu tem um cara que pegou 50 mil dólares e fez um puta filme melhor que o do James Cameron, entendeu? Isso acabou abrindo os horizontes e vendo que era possível fazer um cinema dentro do orçamento que o Recife e Pernambuco permite, né?
1: E caindo na, na história do estereótipo de novo, a gente comentava antes do programa sobre as manifestações durante o filme, né? nesse contexto político, gente gritando fora a Temer antes, depois, durante. E algumas pessoas, eu tive essa, essa impressão também, acharam que em alguns momentos se, tem um, se cria o um estereótipo do, da, da esquerda a partir da Sônia Braga, de alguns discursos ali enfim, quando ela fala com a empregada, como, você, como o Gil disse, vai visitar a empregada, ou do, do, do próprio empreiteiro, coxinha de direita, quando o cara faz um comentário sobre a pele da pessoa. Queria saber se vocês acham que, que se cai um pouco no clichê também, talvez seja um dos pontos fracos do filme, essa criação do estereótipo da, da esquerda boa e da, da, do direitista, do coxinha enfim, mal e esse maniqueísmo, talvez ele existe.
5: É, eu acho que se a gente estivesse em outro contexto do país hoje... Isso passaria batido... A gente não estaria comentando sobre isso hoje... Mas pelo momento político que a gente vive no país... É, tem um filme que aborda isso, e eu, eu, eu até concordo com você, que de uma maneira meio clichêsista, é, esse diálogo entre o empreiteiro e a personagem da Sona Braga, ele é quase que didático, né? E cheio de alguns chavões que a gente já conhece, meio clichês também, de conversas de rede social. Não que o, o, o roteiro, o, o diálogo seja fraco, mas é como, como eu tenho falado anteriormente, Se talvez a gente hoje não tivesse vendo esse clima político, talvez a gente não tivesse nem comentando essas coisas que passariam batidos, mas que realmente, pela manifestação do Kleber, como ele bem falou na, na entrevista, antes, ju juntou toda essa expectativa, então qualquer comentário que haja entre disputa de classes, entre esquerda e direita, classe média e pobre, é potencializado por conta do momento político.
2: Eu Porque... também acho que não é não é tão grandioso quanto faz parecer, é... Mas eu lamento um pouco que seja tão maniqueísta assim, a coisa. São personagens muito mais complexos que isso, é. né? Que o Diga, o que horas ela volta, por exemplo, da, talvez o, o grande filme da, do momento difícil da Dilma na presidência, e a esquerda em São Paulo tem empregada com babador, né? Os apartamentos de São Paulo têm quarto de empregada, né? Então como é que... É, é, te, é mais complexa a relação. Não é assim que, que a esquerda... A prova empregada da Regina Casé, porque ela é porreta, né? E, e ela enfrenta a patroa. É, mas, como disse o Gil, no momento que a gente tá, é difícil. Eu acho que é difícil contextualizar essa discussão. A coisa tá meio extremada. Também acho que a pessoa sai do cinema tendo que escolher entre o empreiteiro e a Sônia Braga. Não, não, eu acho, pelo menos para mim, não deveria ser assim.
0: Mas eu creio que, pelo menos assim também, mais do que o som ao redor até, é um filme de personagens e de história, de trama, de plot mesmo, narrativa. Então ele é muito maior do que essa questão política... ou o debate que tem nascido dos, dos, dos protestos, né?
4: É porque é aquela questão que às vezes a gente esquece de observar nos filmes... e que deveria ser... acho que a partir de agora a gente pode, pode prestar um pouco mais de atenção... que é o quanto o momento em que o filme é lançado tem a capacidade de ressignificar certos conceitos, certas, até certas cenas que ele, que ele mostra, né? a gente nunca leva em conta que o, o, o momento em que um filme é lançado. Agora, por ser a situação que aconteceu, os caras saíram para Cane e quando chegaram em Cannes, não tinha mais Brasil. Né? Era outra história, sei lá, o Paraguai do Norte, que o pessoal tá chamando, Paraguai com praia, né? o golpe tava dado, então... Isso acaba mudando radicalmente tudo o que foi pensado para o filme, né? Tudo que, foi que tinha um significado ali na hora que foi filmado, na hora que foi montado, na hora do corte final, acaba ganhando um outro olhar por conta da mudança na maré mesmo, assim.
1: E
2: em relação a... Eu só ia completar, ah. e acho até que pelo tamanho do Brasil, pela complexidade, diferença, até essa visão do coxinha ou do esquerdista cabeça aberta é diferente em São Paulo, em Recife, no Rio. Sim, sim. Acho muito que... Né, sou daqui também, e minha impressão é que aqui tá mais estereotipado ainda. É, é, claro que cada um vai ter a visão do seu lugar, mas talvez também a forma com que o paulistano tá vendo a personagem e o... O garoto que está trabalhando na empreiteira do avô é diferente do que, do que se vem é porque Esse
4: lance do, do, das relações de trabalho se misturarem com as relações familiares, né? o neto trabalha na empresa do, do avô, acho que lá no, no Recife, talvez pela população menor, por ser um tamanho menor, isso aí é uma coisa que fica mais presente e influencia por mais tempo. assim né? no, no caso de São Paulo, por ter, sei lá, dez vezes a população do Recife, isso acaba se diluindo um pouco e passa-se assim, um pano, né? Ah, empregou o, o neto na, na empresa, mas beleza, é só mais um empregado lá. Há uma questão de que o netinho tem que ter assim, um cargo de controle <risos> e tal, tem que ser o, a continuação do legado do seu patriarca, assim.
0: E... Pelo momento do país, a gente até associa demais... Com a situação que a gente vive politicamente Mas eu acho que o filme é mais universal do que isso Sim, Tanto que a gente tem o Leviatã, um filme russo Que tem uma premissa parecida Um homem que é tirado da sua casa Por questões do governo, que é o espaço E ele lutando contra aquilo na justiça E não conseguindo nada É parecida a sinopse E todo mundo na época falou que o filme tinha a ver com Putin Era questão política da Rússia
1: o e tempo também, pode lá... fazer o filme se tornar ainda maior. Então, claro. É,
0: acho que as pessoas acabam refletindo muito com o dia-a-dia dia delas. Lá na Rússia se falou muito sobre a questão do Putin, aqui a gente leva para o lado do Temer, mas o filme é universal. Se passasse na Rússia, o pessoal ia entender também, ia entender a força do mercado contra a pessoa o lado pessoal é. da vida dela.
1: Para falar sobre a carreira do filme, a gente citou no começo aqui que foram 54 mil espectadores no primeiro final de semana. Entre filmes brasileiros do um ano, só perdeu para 10 mandamentos. Foram 3 milhões, mas as sessões estavam vazias. Vai continuar assim. perdendo, todos é, vocês vão todos, continuar né? perdendo é. por um bom tempo. E 880 mil, 880 mil reais de faturamento, 89 salas, exibição. O que, que vocês esperam para esse filme? Que tamanho ele pode tomar? Falando em carreira internacional, em Cannes não ganhou nada, mas foi muito bem aclamado, enfim. Será que a Sônia Braga pode repetir, Fernanda Montenegro aí? E no primeiro filme dela brasileiro, foi de 15 anos, né? depois de Memórias Póstumas, pode de repente concorrer a um, a um Oscar de melhor atriz.
2: E o filme confirmado são 16 na lista, né? Dos brasileiros que... É, ele que, mais 15, né? Que, pra decidir o representante brasileiro na, na corrida.
4: O pessoal que tinha tirado os filmes voltou atrás, João? Que a Ana Não. Piraé, e o Gabriel... E o, o Gabriel, tão, tão fora. Sim, fora tão sim, fora é. mesmo, né?
1: Enfim, o que se, o que se esperar? Ai, tudo
5: depende... Agora ele vai voltar falar de política, né? Da vontade política dentro da escolha do filme que vai entrar no Oscar. A censura
1: é de 18 anos, já teve... Baixou esse... pra 16, Baixou né? pra 16. Aí, baixou.
5: É, mas... Eu acredito se ele for selecionado como filme brasileiro a concorrer ao Oscar pela repercussão internacional que ele teve, como você bem lembrou, é, em Cannes. E também a gente sabe que o Oscar também é muito lobby, né? Depende do lobby que for feito lá na academia. A academia até se abriu mais agora, né? Tem mais mulheres, tem mais latinos participando. Talvez seja uma coisa boa. Mas pela atuação da, da Sônia Braga É sim de se comparar A atuação da Fernando Montenegro Do Brasil E diante disso, sim, por que não pensar é, Em voos mais altos desse filme E até porque ah, agora esse filme tem um suporte maior né? Tem Globo Filmes por trás né? Então essa questão de lobby quem sabe que existe de, da, da premiação, talvez Isso facilite também a vida Do de, o som ao redor é, para Aquários. Aquários Perdão! É, em relação a, Ao Oscar
2: completar
0: é o Ministério da Cultura tem bastante força nisso né em tanto selecionar quanto preparar o lobby pagar passagens para as pessoas que vão lá trabalhar o filme enviar cópia para as pessoas enviar release então tem que ver até que ponto as relações estão estremecidas com o Ministério da Cultura ou não para ver também como que vai ser trabalhado o filme nesse aspecto isso é... já partindo no pressuposto de que ele vai ser indicado, por exemplo.
2: Pois é. é... A lista, enfim, está em todos os, os portais. Aí a confirmação foi nessa segunda-feira, dia 5. Eu queria saber do, do Juiz do Targinho, a gente também já está esgotando o tempo. Questão de mais gosto pessoal. Assim, a gente falou do, do cinema do Cléber, que outros filmes é, que vocês têm visto por aí, seja de Pernambuco ou não, que vocês acham que também estão, num, estão elevando, de certa forma, um patamar aí de representatividade do cinema brasileiro?
4: Eu levantaria a bola também né, para o um amigo pessoal, que é o Marcelo Pedroso, que que, que, que teve
2: celular furtado aqui. durante
4: a entrevista. É, que eu sou, é, né? <risos> sobre essa história depois do, do Aquário, né? O Brasil S.A. eu indicaria justamente por ser um filme que não parece com absolutamente porra nenhuma que você viu <risos> nos últimos tempos. É até um pouco hermético e meio complexo assim, mas pelo formato dele de, de ruptura de, com muita linguagem com muita linguagem convencional que a gente conhece, acho que vale a pena você dedicar alguns temers no ingresso <risos> e dar uma conferida de falando do, dos filmes recentes, enfim, todos os eu eu, de, eu, eu costumo dizer que eu deixei de, de, de trabalhar no audiovisual, para virar um torcedor dos filmes meus amigos e agora eu sou torcedor de todos, mais do que um admirador até.
2: E tá em cartaz ainda o Brasil S.A., dá pra encontrar aí mesmo.
4: Tá. E não sei
5: falar coisa da atual, mas a gente tá falando muito do Kleber aqui, eu dou como sugestão acompanhar a carreira do Kleber antes do só ao redor, na época dele dos curtas tá ainda. tudo no YouTube. Hein? Tá tudo no YouTube. É, Vinil Verde, Recife Frio, eletrodomésticas. eletrodoméstica que são filmes que você viu Aquarius e viu o Som Redor. Tem várias referências dos curtas dele nesses filmes, nos longas dele e são filmes que tem a marca do Kleber Mendonça. Você vai entender depois de ver os curtas o porquê existiu Aquarius e porquê existiu o Som Redor.
2: Alguma alguma coisa aí, Murilo, nos últimos tempos de Nacional?
0: Eu tenho visto muito mais documentários do que ficção ultimamente. E alguns me chamaram a atenção. Um não tão novo assim, né? Últimas Conversas do Coutinho, que não é um filme do Coutinho, né? Ele é finalizado pelo Moira Sales Ficou meio que... homenagem póstuma, né? Ficou. <risos> e acho que a visão que ele trouxe é muito interessante, porque é uma visão de fora. Tratando o Coutinho já como um cara um pouco cansado dos filmes e com dificuldades em encontrar os seus filmes dentro dos personagens. Também vi o filme O Futebol, documentário que ganhou É Tudo Verdade, achei fantástico. Ele beira ali no limiar entre documentário e ficção. Você não sabe exatamente o que, que é o que. E no final é surpreendente, né? Uma coisa que só poderia a realidade mesmo trazer a Ficção ficção. É meio dizer, absurdo, é. né? Entrevistamos o diretor aqui também. spoiler, spoilers é. que eu perdi.
1: Esse eu perdi. Ficou uma Oxman. eu Oxman. É. E fica a dica também pro Inedite, né? Que começa é. amanhã com um documentário sobre o Frank Zappa, 21 Horas no Cine Sesc. E tem muita coisa boa aí. Documentário sobre The Jam... Enfim, Rogério Duarte, Tropicalismo, muita coisa boa.
2: Só para passar outra lista aqui, que saiu também agora, no começo dessa semana, que é do, do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, passar quem concorre ao prêmio de melhor longa de ficção, História da Eternidade, Camilo Cavalcante, Ausência do Chico Teixeira, Califórnia da Marina Persson, Casa Grande, Felipe Gamarano, Chateau, o Rei do Brasil, do Guilherme Fontes, Que Horas Ela Volta, Dana Mulaer, Sangue Azul, do Liro Ferreira e Tudo Que Aprendemos Juntos, do Sérgio Machado. Boa seleção aí, bons, bons valores. Esses já, claro, filmes que, que rodaram 2015, né? Que, relacionados ao prêmio Senado Brasileiro 2016, que tradicionalmente sai aí no começo de outubro, passa ao vivo no Canal Brasil.
1: Isso aí. E Barata Ribeiro, 716, foi o vencedor do Festival de Gramado também, né? Aproveitando já que não teve. É, o bloco de notícias hoje, venceu o filme... venceu o festival lá no Rio Grande do Sul.
2: É isso, então, né?
1: Isso aí. Obrigado, Murilo. Obrigado, é. Mauro Sardino, Gil Luiz Mendes. Valeu.
4: E rapidinho aqui, mandar os parabéns aqui no ar para um amigo que foi premiado lá em Gramado também, no, no curta metragem né? o Olímpio O Olímpio ganhou acho que desenho de som pelo curta dele, o ex-mágico, então... Oh, parabéns aí, aquele sacana <risos> que beleza, valeu Lucas valeu Paulo, até semana que
2: vem até semana que
4: vem